0: Palavra de Deus, quinto domingo da Páscoa, ano B. Amigos e irmãos, participantes da Vida Nova em Cristo, com Maria em oração. Tendo nós contemplado, nas últimas semanas, o nascimento e o crescimento da igreja em todo o seu vigor, vamos observar hoje os primeiros sinais de tensões internas na igreja. Esta realidade da igreja primitiva torna-se uma grande luz para toda a igreja, em todos os tempos, e de modo muito especial para o momento atual da Igreja. Observamos duas dimensões marcantes na Igreja, a unidade e o pluralismo. Ambas são importantes. Ambas são necessárias. O Evangelho vai nos mostrar que todos os ramos de uma videira procedem do mesmo tronco. No caso da igreja, Cristo é o tronco e os cristãos formam o os ramos, a seiva, fonte de vida, é a mesma, a mesma fonte de vida, o Espírito Santo. Os frutos devem ser a prova de estarem surgindo do mesmo tronco e estarem sendo vivificados pela mesma seiva, o Espírito do Senhor. Vamos aos fatos. A primeira presença visível da igreja foi exatamente a igreja-mãe de Jerusalém, com a presença dos apóstolos e os primeiros discípulos, todos eles testemunhas vivas e oculares da morte e ressurreição do Senhor. Desta Igreja Mãe, Jerusalém, vão surgir os primeiros missionários e surgirão novas comunidades, marcadamente a grande comunidade, a Igreja de Antioquia, em torno da qual, e a partir da qual, Paulo desenvolveu sua atividade apostólica e missionária. Deste seu ministério vai surgir e tomar consistência mais tarde a Igreja de Roma. A primeira leitura nos relata no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 26 a 31, como Paulo e Barnabé foram até Jerusalém para intensificar os laços de fraternidade com aquela igreja, procurando aprofundar a comunhão com os apóstolos, especialmente Pedro, o primeiro sucessor de Cristo, e com os demais irmãos. Ouçamos este relato. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor Jesus no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente, na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o enviaram para Tarso. Na segunda leitura, o apóstolo São João, sempre zeloso pela unidade na igreja, nos deixa um rico testemunho e exortação. Em sua primeira carta, no capítulo 3, versículos de 18 a 24. Vamos ouvir alguns desses versículos. Filhinhos, não amemos somente com palavras e de boca, mas com ações. E de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. No Evangelho, Jesus resume para nós todo o ensinamento sobre a única vida que existe na Igreja e a única fonte de vida que alimenta esta Igreja e nos revela isto através da parábola, da videira verdadeira. Está no Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 até 8. Vamos proclamar os cinco primeiros versículos. Naquele tempo, Jesus... Disse a seus discípulos, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós, Sois os ramos. Rezemos humildemente, pedindo a Jesus que estenda as suas mãos sobre nós, concedendo-nos permanecer unidos a Ele pela força, pela unção do Espírito Santo, Pedimos esta bênção para nós, nossas famílias, toda a igreja, toda a humanidade, em toda a terra. E esta bênção permaneça em nós para sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém.